0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Los genios son los que dicen mucho antes lo que se va a decir mucho después. Comentaba habitualmente Ramón Gómez de la Serna, que murió, murió un día tal como hoy. Buenos días. Renfe les ofrece esta sección. Pues enseguida vamos a hablar a alguien que para muchos es un genio, para otros quizás no. Mr. Doom, Nuriel Rubini, va a ser hoy nuestro invitado capital. El hombre, si permiten, eh, un comentario con ironía on, que predijo cinco de las últimas tres recesiones. Enseguida le escuchamos. Ahora mismo podemos adelantar que en una hora las bolsas de Europa van a abrir muy planas. El futuro del Eurostox no muestra tendencia. El futuro del IBEX empieza a negociarse ahora mismo, pues igual de plano. Lo hemos visto ya en dos segundos bajar y subir. Ahora sube ocho puntos. Está en los... 8.849, no es ni una décima de movimiento, así que nada de volatilidad. el futuro del mercado americano viene bajando, sin embargo, dos décimas, el SP, en 3.997, ahí justo rozando los 4.000, después de ese dato que dio un respiro al mercado americano, con la inflación moderándose en la subida. Hoy es la inflación también la protagonista en España, dentro de una hora tendremos el IPC definitivo y podremos escarbar en el detalle de la cesta de la compra de los españoles a ver si hay o no inflación ...de segunda ronda... ...la ministra vicepresidenta de Economía... Eh, ...Nadia Calviño cree que...
1: Uh, so Spain, uh, ...que
0: España es el, el país... ...que la tiene la tasa de inflación más baja... ...sí, la general... ...ahora veremos la subyacente en una hora...
2: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz.
0: Pues sí, enseguida escuchamos a Nuriel Rubini en Capital Radio, autor de Mega Amenazas, Mr. Doom, como es conocido popularmente, Mr. Catástrofe, en muchos foros de las predicciones económicas. Aunque estas predicciones hoy mmm, parecen estar en consonancia con él y para quienes crean en coincidencias en la fecha que es hoy. Viernes 13. La gran tertulia de la economía, a continuación con Antonio Sanabria, Isabel Aguilera y Miguel Córdoba. Comentaremos las historias de la mañana, sus protagonistas hasta que abran las bolsas y veamos qué más eh, dicen los mercados de lo que está pasando con las empresas, con la inflación o con los tipos de interés. Hoy que ha habido otro país que los ha subido, Corea del Sur, 25 puntos básicos hasta el 3,5%. Renfe
2: les ha ofrecido esta sección.
3: Lauri.
0: y ahí tenemos a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, repitiendo una frase que muchos recordamos. Lo peor para la economía mundial está por venir y aún tenemos por delante meses complicados. ¿Cuál es su predicción exacta? Miguel San Martín, buenos días. Buenos
5: días. Se tocará fondo a mitad de año y la caída comenzará a revertirse durante la segunda mitad de este año para ver el próximo un alto crecimiento global. Georgieva augura ese año complicado para la economía mundial y dice que el trabajo de los bancos centrales aún no está hecho y que tendrán que presionar nada más para lograr la estabilidad de precios y que tampoco se ha visto las consecuencias reales en el mercado de trabajo y podrían aumentar las tensiones. El FMI va a revisar las perspectivas económicas mundiales a finales de este mismo mes de enero y es muy probable que las mantenga.
0: Ya veremos. En este escenario de incertidumbre, Naciones Unidas vuelve a pedir medidas a los países, a los gobiernos que garanticen los sistemas de pensiones, la atención sanitaria a los mayores y que promuevan una mayor igualdad.
5: Efectivamente, ante el rápido envejecimiento de la población mundial. Recuerda que según las visiones, el número de personas de más de 65 años en todo el mundo pasará de 760 millones en el 2021 a 1.600 millones en 2050, con África y Asia, con el crecimiento más rápido en el número de estos mayores acercándose a Europa o Norteamérica. La ONU pide a los países que se replanteen los sistemas de protección social, incluidas las pensiones, para hacer frente al reto de mantener su sostenibilidad fiscal y garantizar ingresos para todos los mayores, incluidos los que han trabajado en la llamada economía informal.
0: Un contraste en el caso de la economía española, es como viene este año la Feria Internacional de Turismo que se va a celebrar en Madrid la semana que viene se espera recuperar cifras previas a la pandemia porque ya hay presencia confirmada
5: de 8.500 empresas y se esperan más de 200.000 visitantes de los cuales unos 120.000 profesionales, abre así la feria sin restricciones sanitarias del 18 al 22 de enero en IFEMA con entidades de 130 países y Guatemala como el socio, contará con más del 50% de participación internacional y Ucrania tendrá su propio están entre las novedades, Fitur Sport, que se va a centrar en el turismo de deportes. Una ampliación de Fitur Cruises, que va a promocionar el turismo azul y sostenible. Una
0: de las ferias más internacionales de Madrid, que quiere ponerse de nuevo como foco atractor de inversores y contrarrestar las subidas de impuestos en todo el país con esta idea... ...de la presidenta Isabel Díaz Ayuso... ...de crear un nuevo incentivo fiscal.
5: Que sirva de contrapeso al impuesto temporal de solidaridad... ...a las grandes fortunas del gobierno de Pedro Sánchez. Díaz Ayuso ha explicado que con esta nueva deducción... ...quien venga a vivir a Madrid e invierta su patrimonio... ...ya sea vivienda, empresa o en productos financieros... ...va a obtener una reducción en el tramo autonómico... ...de su impuesto sobre la renta del 20% de esa inversión... ...pero hay dos condiciones.
1: La primera, que venga de fuera de España... Concretamente, establecemos un límite de al menos cinco años viviendo en el extranjero para poder disfrutar esta deducción. Y la segunda, que invierta su patrimonio en lo que quiera y cuanto quiera pero que genere riqueza y prosperidad para todos.
0: En la agenda del viernes 13, ¿qué más cosas? Vamos a ver hoy, hola oh, de nuevo Sara nos actualizas, buenos días.
6: Muy buenos días, viernes y te cuento que se publican los datos finales de IPC de España y de Francia en diciembre. En Italia se divulga la producción industrial de noviembre y Alemania dará a conocer el PIB anual. De la zona euro nos llegarán datos de producción industrial y balanza comercial de noviembre y del Reino Unido, el PIB anual y cifras de producción industrial y manufacturera de noviembre, y en Estados Unidos se espera el índice de precios de importación y el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Moody's revisa la calificación de riesgo de la deuda soberana de España. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a un invitado que nos va a alegrar el body, sí. al señor Catástrofe Rubini, si sí, ya te decía antes que el Tortadramus. El nuestra Manus <risa> sí. ese se quedará en nada, jeje. Bueno. Menos mal que está la Sarita para animarte. ¿No habías echado de menos algo? Eh, Ay, si es que es...
0: extrañaba. Sí. No, no se me
6: había olvidado. Ya. ¿Qué pensabas? Nada. Así que me voy a ver si escucho a este señor y luego... Y yo me voy pa la
0: calle. Eh, ¡Chao! Venga, gracias Sara. Enseguida saludamos al señor Rubini.
2: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. ¿Quieres saber cómo van a tributar dividendos, acciones, bonos, fondos, seguros y planes de pensiones? Este sábado con el periódico Expansión Guía Fiscal del Ahorro. Conozca cómo van a tributar los distintos productos de inversión. Diseñe su propia estrategia para rentabilizar sus ahorros y pagar menos a Hacienda. Con ejemplos prácticos. Este sábado acuda a su kiosco a por la guía fiscal del ahorro gratis con el periódico Expansión. Capital Radio. Escucha lo que viene.
3: MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
0: Veamos cómo está el tráfico, sí, en conexión con la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos
1: días. Pues a esta hora pendientes de varios accidentes que están complicando el tráfico. En Barcelona, en la entrada, en la B-23, a su paso por San Juan. También en Cádiz, en la A-4, en el puerto de Santa María, en dirección a la capital gaditana. Hora punta en Madrid, bastante suave. Tan solo van a encontrar dificultad en el acceso en la A-4, en la zona de Pinto y de salida. Eso sí, precaución ya en la A-3, a la altura de Rivas, y la A-42 en Villaverde. Intensa, además, en Barcelona, la entrada en la C-17, en paredes del Valle y en Murcia. Lo más complicado la A7 en Espinardo en ambos sentidos. Especial atención eso sí por bancos de niebla en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid.
3: MSX Internacional
2: Descubra más en Nordea.es La
0: entrevista capital Es el momento de escuchar en Capital Radio a uno de los economistas más prestigiosos y polémicos de los últimos años, Anuriel Rubini, presidente de la consultora RG, que ha publicado este libro, Mega Amenazas. Con él está Javier Luengo. Hola, Javier, buenos días. ¿Qué tal, Luis Vicente? Muy buenos días. Estamos en esta fundación,
4: Rafael del Pino, con el economista que predijo aquel crash, la crisis financiera del 2008. Un economista que ahora nos habla entre nuevas crisis del cambio climático o también de los problemas en el mercado de divisas y en el de deuda. Nuriel Rubini, consejero delegado de Macro Associates. ¿Qué tal? Muy buenos días y encantado de conocerle.
8: Great being with you today.
4: Al menos fueron cuatro únicamente los jinetes del apocalipsis, pero si traducimos esta metáfora al día de hoy con una inflación rampante, usted identifica lo que llama 10 mega amenazas, desde económicas hasta financieras, pasando por políticas tecnológicas o medioambientales. ¿Podemos esperar que vienen días muy, muy negros?
9: Al menos dejamos sobre la mesa algunas de estas megamenazas que creo que en el futuro pueden ser peores que en el pasado más reciente. Hemos tenido 75 años de relativa paz y progreso económico, pero estas megamenazas no existían hace décadas. No había un riesgo de guerra entre grandes potencias o incluso un invierno nuclear como hoy lo estamos viendo. No había un riesgo de pandemias ni de la destrucción de trabajo como la estamos viendo hoy por la globalización. Creo que los ciclos políticos y económicos se van a ir relajando, sobre todo en las grandes democracias, a pesar de la presencia de partidos ultras, pero que no creo que puedan tener una presencia importante sobre todos los mercados desarrollados. No obstante, creo que podemos resolver estos problemas, pero no podemos dejarlos de lado, sino que tenemos que hacerles
8: frente. Now there are extreme populist parties of the extreme right and left are becoming more popular and in power in advanced economies and emerging markets. So the world is very different. We can resolve these problems, but we have to stop uh, kicking the can down the road. We have to get serious and start to address them.
4: Decía hace unos instantes que nosotros podemos, tenemos en nuestra mano resolver todos los problemas. Eh, a lo mejor algunos de los lectores de su libro, eh, al menos los más nerviosos, pueden eh, optar por eh, decidir dejar el libro en una estantería para, para no ver aquello que a lo que nos vamos a tener que enfrentar, pero sin embargo aquellos que prefieren un baño de realidad sí que pueden considerar que esta obra les va a, al menos a poner... Eh, eh, en guardia sobre lo que se va a venir. No sé si en estos momentos deberíamos nosotros rezar y esperar que nuestros políticos tengan soluciones para nuestros problemas o, o directamente pasas a la acción. La solución debe ser individual, colectiva, nacional
9: y global. La mayoría de los problemas globales que tenemos se pueden resolver a nivel nacional o a través de una cooperación internacional entre los países. Es verdad que es difícil encontrar estos puntos de encuentro y de cooperación en estos momentos, pero el cambio climático, la seguridad global, el libre comercio, etcétera, son problemas que tenemos que abordar desde el plano internacional. Algunos se pueden abordar desde el punto de vista nacional, pero los individuos eh, no tienen que, tienen que entender que tienen que tratar de sobrevivir y que pueden, por ejemplo, organizarse en colectivos sociales, a través de los partidos políticos y otras muchas formas.
8: Pero tenemos
9: que entender que hay que sacrificarse para crear un mundo mejor para tus
8: hijos, tu familia y lo que viene.
4: Por lo tanto, deberíamos eh, estar atentos y actuar de manera individual. We have to act both
9: individually
8: and collectively.
9: Tenemos que actuar tanto de manera individual como colectiva. Tenemos que entender que o nadamos o nos hundimos juntos. Lo mejor es actuar desde el punto de vista nacional, pero los individuos podemos hacerlo por nuestra cuenta, como, entre otras cosas, reducir nuestra huella de carbono con el corte de las emisiones de gases de efecto invernadero a través de nuestras casas. Por ejemplo, instalando paneles solares o yendo andando al supermercado podemos mejorar de manera individual, pero también trasladar eso a una tendencia global que pueda traducirse en una mejora nacional e incluso
8: internacional.
4: Usted alerta de la mega amenaza de la crisis de deuda. Dice que es la mayor a la que nos vamos a tener que enfrentar en nuestras vidas, que deberíamos mirar con atención, por ejemplo, el espejo de la crisis que hemos visto en los últimos años en Argentina. Desde este punto de vista, ¿cuáles son las ramificaciones de nuestro sistema económico que nos pueden hacer volver a, a, a la base más física de, de la economía?
8: El problema de
9: la deuda se ha ido acrecentando. La deuda privada de los hogares, las empresas, incluso los países y sus excesivas deudas son un gran problema para poder hacer frente y mantener en pie un estado del bienestar centrado en, por ejemplo, las pensiones o ciertas ayudas sociales para los más jóvenes, entre otros. Cuando existe una crisis de deuda, por supuesto, terminamos hablando de un crash en los mercados, pero también de una situación financiera peligrosa para la mayoría de los países que acrecientan los problemas de deuda de los países y esto es a lo que hay que empezar
8: a hacer frente. Make worse. So we have to start to these
4: Me ha llamado la atención que dentro del libro usted habla, hace referencia a las instituciones zombie ¿Dónde pueden estar? Porque sí que es verdad que en el pasado a, hablo de compañías, hablo del de problema que fueron los consumidores para la gran crisis financiera de 2008, pero sin embargo, en estos momentos a lo que usted se refiere o en lo que deberíamos poner el ojo a su juicio es en los países. Bien, llamo
9: instituciones zombies a los países soberanos que tienen una elevada deuda y que no pueden hacer frente a los pagos. Dependiendo del país puede ser culpa de los consumidores y de la elevada deuda que puedan tener los trabajadores que si pierden el trabajo pueden tener un problema. También se le puede echar la culpa al sector privado y su elevada deuda privada que pueda provocar que no se vean capaces de sobrevivir cuando hay una crisis. Existen instituciones financieras que pueden colapsar, quizá no los bancos tradicionales, pero sí los nuevos, que tienen una elevada parte de pasivo en sus balances. Y luego están los gobiernos, que tienen en muchos países una elevada deuda y que pueden acabar en la bancarrota. Por lo tanto, si hay zombies eh, que en el pasado consiguieron sobrevivir, porque a pesar de su elevada deuda, los tipos de interés estaban muy, muy bajos o incluso negativos, y por lo tanto existía una facilidad de crédito que no habíamos visto en otros momentos. Pero en estos momentos creo que no podrían sobrevivir por la elevada inflación. Los incrementos de los tipos
8: por parte de los bancos centrales y esos zombies van a colapsar. España de esta manera se encuentra en un problema. España tiene algunas fortalezas y ciertas debilidades, como todos los
9: países. El crecimiento económico superior al 6% es el reseñable, pero estamos viendo como tras la pandemia poco a poco se van relajando estas cifras y podrían ser peores. La inflación se está estabilizando, pero todavía le queda mucho por recorrer, y especialmente preocupa a la subyacente. La deuda del gobierno es alta y los tipos de interés están subiendo, por lo que el balance primario no es bueno, ni para la economía española ni para el conjunto de la eurozona. Hay que llevar a cabo un ajuste fiscal y la reforma se tiene que poner en marcha a pesar de la incertidumbre política que existe en estos momentos. No importa quién gobierne, pero tiene que poner en marcha un cambio de política fiscal. Ahora mismo la tarea más dura para España en su reforma económica y que el gobierno entienda que hay que hacer ciertos sacrificios en el corto plazo para poder tener unas cuentas dañadas en el medio o largo plazo de la economía española. Todo el mundo tiene que trabajar juntos. España lo está haciendo bien, pero únicamente viene un momento en el que es complicado para todo el mundo y hay que trabajar duro, hacer sacrificios para ser más resistentes y seguir y sobrevivir en este mundo de mega
8: amenazas. A
4: usted se le ha llamado, se le ha referido en los últimos tiempos como el doctor Catástrofe, el doctor Calamidades, por alertarnos de el crash en los mercados inmobiliarios allá por 2008. Aquel que desembocó en una crisis financiera global. ¿Cree que es apropiado en estos momentos mantener un hombre como este o deberíamos utilizar algún otro?
8: A mí me gusta decir que soy el doctor realismo, no el doctor pesimismo.
9: Cuando alertas sobre el futuro y haces que a la gente le empiecen a sonar las alarmas o pulsas el botón de alarma, la gente piensa que la estás tratando de provocar una pesadilla y hacerle despertar de un sueño. Es el momento de despertar, de dar un paso hacia adelante y empezar a ser consciente de la crisis financiera, la que tenemos que hacer frente. Basta de estar en un sueño. Estamos rodeados de zombies. Es una pesadilla y yo no soy el doctor pesimismo, sino el doctor que dice que es el momento de despertarse, de actuar y de hacerlo todo antes de que sea
8: demasiado tarde. El momento es ahora. Wake up. It's time to wake up and to start to act and address these threats before
4: it's too late. time act Nuriel Rubini, consejero delegado de Macro Associates, el economista que predijo el gran crash de los mercados en 2008. Muchísimas gracias por haber atendido a los micrófonos de Capital, la Bolsa y la Vida en Capital Radio. Mucha suerte y un placer. Great being with you today. Real pleasure. Pues
0: gracias, señor Rubini. Gracias, Javier Luengo. A ver qué comentan a continuación en la gran tertulia de la economía nuestros invitados Isabel Aguilera, Antonio Estonabria y Miguel Córdoba.
3: CMC Markets. Más de 30 años al servicio de los inversores. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 77% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
2: Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa.
0: Bien, pues ya habéis escuchado que Mr. Doom prefiere que ahora le llamemos doctor realista en vez de doctor catástrofe. Eh, escuchábamos con mucha atención la entrevista al señor Rubini. Y aquí están en la gran tertulia de la economía Isabel Aguilera, consultora empresarial. ¿Qué tal, Isabel? Buenos días.
7: Buenos días. Muy bien, Luis Vicente.
0: Ahora comentamos, ¿eh? Ahora comentamos. Enseguida. Con Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía Internacional de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Buenos días. Y con Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenos días.
10: Buenos días, Vicente. Encantado de estar con vosotros.
0: Bueno, eh, habéis escuchado al menos eh, algunas de las claves ¿no? que el señor Rubini acaba de dejar en el aire.
7: Uh -huh.
0: Isabel, ¿qué te ha parecido?
7: Bueno, él quiere decir que no es un pesimista, que es un optimista bien informado. Yo creo que en realidad la gestión de riesgos forma parte de nuestro día a día a todos los niveles. Por lo tanto, lo que está es haciendo un listado de los riesgos que, que a los que nos enfrentamos de los desafíos a los que nos enfrentamos pero Y, que no y empiezan... eso está bien
0: de agradecer ¿eh? eso,
7: Bueno, eso es de agradecer, pero eso es el, el día a día de empresas, de particulares de autónomos, de, de gobiernos de todos ¿no? eh, Luego en el tema de las soluciones estoy más de acuerdo, en lo que pasa es que son más difíciles de, de ejecutar eh, de todas maneras, estas crisis no empiezan en el momento en el que las dice. Por ejemplo, él ha dicho el cambio climático. El cambio climático ha ido cambiando a lo largo de los años y no desde hace 75. O sea, mm, quiero decir, es algo que existe ahí, lo que pasa es que ahora ya el mundo es más grande, la industria, eh, las industrias contaminan más, eh, producimos más CO2 y entonces esto se acelera. como Es más rápido. Es más
0: rápido. El es cambio, más rápido o
7: sea, pero eso es la diferencia que hay ahora pero que gestionemos los riesgos que nos pueden venir, bueno, pues es el día a día. Eh, no estoy muy de acuerdo en alguna de sus eh, señalaciones. Yo creo que, que realmente en el tema de los gobiernos y los populismos serían otras de los riesgos eh, de las mega amenazas, porque el tema es que las tendencias de solución también estén al mismo tiempo o coincidentes con la tendencia deteriorante. Y, sin embargo, resulta que tenemos unas tendencias deteriorantes, unos riesgos que crecen. Y, sin embargo, de donde tienen que venir las soluciones son cada vez más débiles o van en dirección contraria. Yo creo que dividir, eh, poner fronteras, eh, eh, decir esto es mío, solo local, eso no ayuda a resolver los riesgos que son globales. Y, y, y bueno, de hecho el ejemplo lo tenemos hoy, todos los focos mirando a China, sí. porque dependemos una vez más de que China vaya bien para que el resto no vaya tan mal entre otras cosas sí. entre otras cosas
0: ¿no? <risa> Antonio bueno
11: creo que es interesante lo que pasa que también es verdad que descubre un poco el Mediterráneo cuando señala los factores de riesgo ¿no? claro. pues evidentemente la acumulación de deuda pública yo añadiría la deuda privada el, pues, todo el cambio climático toda una serie de cuestiones que evidentemente están ahí y hay que tener en cuenta eh, ahora, luego, pues donde viene el tema es cuál de esos factores puede ser suficientemente determinante como que vaya, vaya, para que vaya a ocurrir un crash como el anuncia que, bueno, pues, pues puede ser o no puede, puede no ser. Yo creo que con estas cosas hay que ser más prudente, más cuidadoso porque recordemos algo tan sencillo como que no sabemos el futuro, el futuro es absolutamente incognoscible no sabemos lo que va a ocurrir estamos en una situación de incertidumbre y bien está en todo caso, y ahí es la parte que me parece interesante, señalar aquellos factores de riesgo potencial donde debemos de prestar una mayor atención para justamente atender a esas consecuencias, no o a, esas posibles, eh, o a esos posibles peligros y luego con respecto a la parte de España pues creo que también hay que ser un poco más cauto, el tema de la, la, el ajuste fiscal, claro que hace falta una consolidación fiscal, eso es, es evidente, el problema es cómo, cuándo y de qué manera y cómo adaptarlo a cada país. La consolidación fiscal en la anterior crisis financiera de 2008 supuso que la eurozona cavara su propia tumba, digamos, agravando la recesión por haberlo hecho demasiado pronto. No porque no hubiera que hacerla, sino porque la hizo demasiado pronto y agravó una crisis financiera que a poco estuvo de llevarse la propia moneda única por delante. Por lo cual, yo sería un poco más prudente a la hora de hacer diagnósticos. Pues yo entiendo que va de gira mundial y cada país tiene que decir algo, pero termina siendo como el cantante de los conciertos que dice qué alegría están estar en, en, el, Madrid. Están en Madrid, qué alegría. Está", y tiene la, la frase tópica
0: para cada lugar del mundo. Pues también, profesor Córdoba, ¿cómo lo ves?
10: Bueno, evidentemente, ya sabes que yo siempre he sido algo pesimista en relación con hacia dónde vamos, porque cada año veo las cosas un poquito peor. Pero bueno, a lo mejor es eh, Rubini se ha excedido, o sea, realmente, vamos a ver, la humanidad siempre ha sabido salir de sus problemas, eh, no sé, la Segunda Guerra Mundial Europa quedó devastada y mira en diez a 10 años cómo se salía adelante, ¿no? Y, y ya más atrás de las guerras napoleónicas, es decir, eh, ...habrá problemas... Eh, ...habrá follón... ...y hombre... ...¿cuál es el hecho diferencial en estos momentos?... ...bueno, eh, probablemente que, que... el mundo después de la Segunda Guerra Mundial cambió... ...y que... ...de estar pues Europa y Estados Unidos... ...como el centro un poco del... De, del mundo y... Eh, ...todavía tenían colonias y... y ...en mano de obra barata... Eh, ...materias primas gratis... ...entonces claro, el estado del bienestar... ...se puede mantener con esos esquemas... Eh, ...en eh, el momento en que hay una pequeña parte de la humanidad... ...que en el fondo vive de la otra... Eh, ...realmente la globalización ha traído un cambio radical... ...ya no hay colonias... ...no hay mano de obra barata... ...y no hay materias primas gratis... ...y lo estamos sufriendo... ¿eh? ...entonces claro, eh, a partir de ahí... ...pues efectivamente, China son 1.500 millones de personas... Eh, ...hemos dejado que sea la gran manufacturera del mundo... ...y cualquier cosa que pase allí... ...nos va a afectar a todos... ¿no? ...aparte de una gran tenedora de deuda... ¿eh? Eh, que ...el tema de la deuda... ...sí que puedo estar de acuerdo yo con Rubini de que cuidado... Porque estamos llegando a unos niveles que a mí me dan absolutamente miedo. Es decir, eh, eh, en Europa eh, estamos manteniendo, sí, sí. yo creo que artificialmente, ese estado del bienestar a base de cualquier de deuda. Entonces, eh, ya centrándonos pues, en España, ya hemos hablado muchas veces de la de las pensiones, que no, que no son sostenibles. Hemos hablado de, de, de que el océano de deuda que se ha montado en 15 años, eh, hemos multiplicado por cuatro el, el, los niveles de deuda. Es decir, bueno, yo creo que efectivamente hay muchos problemas y lo único que me preocupa de todo esto, por eso te digo, soy algo pesimista, es que parece como si los políticos siguieran mirando el corto plazo y no se centraran en hacer una política eh, que intente solucionar, aunque sea con años, eh, por medio eh, los problemas que tenemos.
7: Pues eh, mira, en muchas de las cosas que ha dicho Miguel estoy de acuerdo. Yo creo, además, bueno, que, que eso quede claro, ¿no?, el ser un agorero o un pesimista... Eh, yo creo que es más fácil. <risa> es más fácil porque cuando se equivocan y todo va bien, o algo va bien, la gente tira para adelante y ya no se acuerda. Y dice, mira qué bien, que se ha equivocado. Y cuando acierta dice, oh, qué genio, cómo lo predijo. <risa> ¿sabes? El tema es acertar en las soluciones, para empezar. Y yo creo que le faltan algunos de los riesgos puestos a poner. Yo, por ejemplo, creo que uno de los riesgos globales, que es una combinación de las cosas que ha mencionado también, pero es... Mezclar esto con, con que cada vez vivimos más años, con que cada vez vamos a ser una población más añosa. Y eso lo mezclas con el tema de pensiones y el tema de la deuda y te sale un cóctel explosivo. Pero la solución no es popular, porque la solución pasa porque tenemos que mirar y reformar los sistemas de pensiones. Tenemos que mirarnos y ver a qué, hora, a qué edad nos vamos a poder jubilar, porque si vamos a vivir 120 años a los 60, somos middle age ¿Sabes? Y, por lo sí. tanto, en edad de trabajar. Pero no es popular. No es popular decirlo. Y no es popular decirlo porque, claro, la gente tiene sus expectativas, pero es que no sale de otra manera. Hay muchos de estos sistemas del bienestar que ha mencionado Miguel, que se diseñaron cuando nos moríamos a los 67, 68. Y, claro, pues había para mantenerlo, pero es que ahora tenemos que empezar a ver que vamos a vivir muchos más años y que eso no se sostiene.
0: De todas formas, si queréis un par de tazas de este mismo café, la, par la mejor parte de la historia de los humanos es que somos capaces de generar creencias. Por ejemplo, que vamos a pagar la deuda, que vamos a resolver nuestros no, problemas. No, la única
7: buena noticia es, es que, que tenemos la ayuda de la tecnología y que te tenemos más formación y más experiencia.
0: Mirad cómo es la estrategia, por ejemplo, del pago de la deuda española. Carlos Cuerpo, el secretario del Tesoro, la acaba de presentar. Y claro, en estas circunstancias no tenemos la cifra de cuánto vamos a acabar emitiendo ni cuánto vamos a acabar pagando porque nadie sabe cuánto más van a subir los tipos de interés ni qué más cosas van a pasar.
7: Mira, perdona, esa respuesta no se admite en una empresa privada. O sea, tú dices, en el escenario A sería esto, en el escenario B sería esto y en el C sería esto, si quieres. Lo que pasa es que no les interesa. O sea, el no responderlo y el decir no lo sé ya es una respuesta. Es malo.
0: Hay un elemento por medio que también debemos considerar en este escenario de incertidumbre y es que el Banco Central Europeo está reduciendo balance, traduciendo, ¿no? Está dejando de comprar bonos europeos, bonos a España. Y si no compra el BCE, ¿quién compra? ¿Le preocupa esto al señor Cuerpo?
11: el Banco Central Europeo está empezando a retirarse de las compras de deuda soberana y en este caso ya podemos anticipar, ya se puede observar como esto no está teniendo ningún efecto disruptivo al contrario, eh, hay hueco para los inversores que están llegando con apetito renovado en este 2023 y que están precisamente haciendo, o diríamos sustituyendo sin eh, además por encima de lo que va dejando de comprar el Banco Central Europeo las, la, la demanda de, nuestro, de, de nuestras eh, subastas.
0: De ahí me aprecio. La gente sigue comprando la deuda del endeudamiento de otros, ¿no? Y hasta los bancos, ¿eh? que tienen más de un 13% de la deuda pública española. Es, po es poco. ¿no? donde os digo, digo la parte de que centran oh, que los bancos que, te, que tienen los
11: bancos de la deuda pública española. No estamos en la situación previa a 2008, donde la exposición de los bancos a la deuda pública era mucho más alta y eso a, a, acentuaba el riesgo de trasvase de crisis de deuda soberana, crisis bancaria y viceversa. En este caso no estamos igual. Yo, con el tema de la deuda pública, igual que hablamos con otras cosas, está bien señalar los riesgos y al mismo tiempo ser prudentes a la hora de, 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 de plantear las cuestiones. Primero, la gestión de la deuda pública no se hace igual que la deuda privada por muchos motivos. Con lo cual, las comparaciones también hay que... Yo sería cauteloso con las comparaciones. Ahora... <coughs> En lo que estamos al respecto, la, la deuda pública española tiene una vida media en torno a ocho años, porque lo que ha aprovechado el, el Tesoro Público en España, que yo creo que ha hecho una buena gestión, como hayan, han hecho otros eh, Tesoros Públicos de otros países, es aprovechar la situación de bajos tipos de interés para reciclar deuda y con eso ampliar patadón, plazos.
7: Patadón hacia adelante.
11: No, no me refiero a eso, me refiero me refiero a reciclar, me refiero a deuda que tienes de más largo plazo, o, perdón, a más corto plazo, sustituirla por deuda a mayor largo plazo y eso te hace que tener un colchón de tiempo insisto no estoy hablando de si se suben o no suben o no a la deuda lo que estoy hablando es cómo gestionas tu cartera de deuda para aumentar el tipo de interés medio de, perdón el, el plazo medio de vencimiento de esa deuda eso quiere decir que ante una subida de tipos como estamos viendo por los, los bancos centrales tú tienes un colchón temporal eh, que no es infinito obviamente pero tienes un colchón temporal que te permite amortiguar esa situación no se está trasladando a la subida de tipos a la subida de tipo medio. Luego, sobre el tema del apetito de la deuda, pues también hay que ser cautos en un sentido y en otro. No sabemos qué puede ocurrir. De momento, lo que se ha observado es, primero, durante la época donde el Banco Central Europeo estaba comprando deuda, ¿qué ocurría? Que los bonos que no estaban, que no formaban parte de la cartera del Banco Central Europeo tenían, un buen, un, tenían una buena demanda. Por lo tanto, no era solamente el BCE. Ahora que el BCE se va como como principal comprador, hay efectivamente ese riesgo de que la demanda caiga. Sin embargo, puede ocurrir que ante una falta de perspectiva de inversiones alternativas, la deuda pública parece como un, como un activo interesante en cuanto a mayor seguridad. Y eso lo que puede hacer es que la demanda sea más alta. Pues tenemos que ver por ese lado. Es decir, no el hecho de que aparezca, que desaparezca el Banco Central Europeo significa un, un problema. De hecho, puede ser la, la vuelta a una cierta normalidad que hace tiempo que era que era deseable. Pero insisto, vamos con cautela y no pensar que estamos ante pero, el apocalipsis, como diría ahora Rubén. Bueno,
7: bueno, pero es que el, el alargamiento de plazos, que has llamado tú, que en realidad es patada hacia adelante, implica una nueva inconsistencia, que eso sí que es un riesgo. Porque la renegociación de la deuda y la extensión del plazo implica que se planificara la solución a largo plazo. Y resulta que en la deuda pública tenemos una planificación estratégica como máximo a cuatro años. Inconsistencia. Quiere decir, estoy renegociando y después el problema que lo enfrente otro.
11: No, el problema ver, es que estás en, una, estás en un escenario de incertidumbre radical. Cualquier escenario que tú plantees, más allá de pocos años, es absur es papel es papel mojado. No vale para nada porque no, no se claro, lo cree nadie. Pero, pero y... tenemos
7: que planificar. El tema es que ya se pueden planificar escenarios. De verdad, que, que, que... Pero, el problema ese es el cortoplacismo que ha indicado gestión... Miguel, el cortoplacismo de, que de no, los gobiernos. Que en la
11: gestión de cartera de deudas no funciona así, lo siento. No, claro, no, no, claro. Es, no porque no estamos hablando de la gestión. Es que una cosa es la gestión de una empresa y otra cosa es la gestión de la deuda de la empresa. Bueno, al final
7: las empresas y los particulares son los que acabaremos pagando las deudas públicas. Eso ¿Sí?
11: también... Lo Pero, yo no estoy, insisto, lo que estoy hablando es algo mucho más. Mucho más ¿Qué
0: acotado? opine Miguel Córdoba también, Sí. sí. parece? Que de todas las
10: formas, eh, yo de todas formas lo que quiero decir es que a mí me preocupa mucho más que el tema de la gestión de la deuda pública los 230.000 millones nuevos que de, en 2020, 2021 y 2022 han sido emitidos por el Estado. Eh, el problema, yo creo que más que la gestión de plazos eh, o, o subida de tipos de interés, es eh, eh, que no paramos de emitir Digaste. deuda para mantener el estado del bienestar. Y 260.000 millones en tres años, a mí me parece una salvajada, y, no, viniendo no. de donde veníamos. Entonces, claro, hay, aquí yo me preocupan también otras cosas. Por ejemplo, el Banco de España va a perder mucho dinero. Estamos hablando con la, el carterón de deuda pública que el sistema de Europeo bancos Banco Central es que le tocaba para mantener el bono soberano español. Eh, eso le va a hacer un agujero de, de unos 3.000 millones de euros al, al presupuesto del el banco español va a perder dinero porque lógicamente al subir los tipos de interés el carterón de deuda pierde valor el, el, y, y teníamos el 40% en, en, en el sistema de deuda de bancos centrales, 40% de la deuda española, que es un dineral eh, metido ahí. Es cierto que los particulares eh, están volviendo, la gente, a a bueno, entrar el tesoro encima del 3%, pues lógicamente está entrando pero es que los particulares tenían nada más que el 1% del total de deuda pública emitida antes de que empezaran a subir los tipos de interés. Eh, vamos a ver ...cuánto dinero tiene la gente... ...porque la renta disponible de los españoles... ...no está para tirar cohetes... ...sí que habrá algunas eh, compras... ...sobre todo al, al principio... Pero vamos a ver qué pasa. Es que no podemos decir que 230.000 millones en tres años se lo va a chupar eh, el, eh, los inversores españoles porque no creo que haya no, tanto dinero en España no más
0: disponible. Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. No. Vamos a comentar más cosas de esta mañana. ¿Habéis escuchado la última idea de la presidenta de la Comunidad de Madrid para contrarrestar sí. la subida del impuesto sobre la riqueza en un instante?
2: La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
0: Y para quienes se preguntan cómo va a ser la sesión bursátil de este viernes, pocas pistas en la apertura. Apenas subió una décima el futuro del Euro Stocks y ni eso, el del IBEX, el futuro americano después del IPC de Estados Unidos, que mostró una pequeña desaceleración dentro de que sigue siendo fuerte la subida pues viene recortando dos décimas el SP entre 1997. En España tenemos en 20 minutos, por cierto, el dato de IPC. Voy adelantando la información que veo en Xtd.
11: Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en XTB.com, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, te atendemos 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 500.000 clientes ya confían en xtv.com. Un broker, muchas posibilidades. xtv.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es
0: 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Pues aquí en la gran tertulia de la economía con Miguel Córdoba, Antonio Sanabria e Isabel Aguilera estamos comentando, dando contexto a las historias del día. Y entre ellas eh, este anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de algo, una idea para compensar el nuevo impuesto a la riqueza.
1: Con esta nueva deducción, quien venga a vivir a Madrid e invierta su patrimonio, ya sea en una vivienda, en una empresa, en productos financieros, en lo que sea va a obtener una reducción en el tramo autonómico de su impuesto sobre la renta correspondiente al 20% de dicha inversión.
0: Quiere así atraer inversores con estas condiciones.
1: La primera, que venga de fuera de España. Concretamente, establecemos un límite de al menos cinco años viviendo en el extranjero para poder disfrutar esta deducción. Y la segunda, que invierta su patrimonio en lo que quiera y cuanto quiera, pero que genere riqueza y prosperidad para todos.
7: ¿Qué os parece? A mí me parece bien, porque, mira, eh, de las respuestas o de las posibilidades eh, teóricas pasamos a probar algo. Y yo ya sabes que soy del mundo de la innovación, que es probar y luego, si sale bien, iterar o, si no, retirarlo y, y, y probar algo nuevo. Por lo tanto, a mí ya me parece que es una idea que merece la pena ser probada y que, además, contrarresta algunas de las acciones que el Gobierno Central ha hecho. Eh, ¿Que tiene suficiente atractivo? Bueno, pues lo veremos, pero no es solamente que vengan extranjeros a invertir en Madrid porque está perdiendo atractibilidad por por las últimas medidas, sino también que vuelvan algunos que aprovecharon las circunstancias de otros países para invertir fuera. Con lo cual, a mí me parece pues que merece la pena intentarlo. No sé si es suya o de otro, pero la enhorabuena para, para el padre de la idea.
11: Yo, yo soy más más escéptico por, por una cuestión. Está bien probar cosas, pero también está bien tener cuenta cuál, cuál ha sido la experiencia. No hay una evidencia empírica que establezca una relación entre inversión y, y, y e, e impuestos. Si no, pues, Dinamarca, por ejemplo, estaría estaría sería una isla en cuanto a inversión. Y, por lo tanto, en este sentido, tampoco es verdad que, que Madrid eh, sea una, un, un captador de inversión por una cuestión de, de una menor fiscalidad. Lo que busca... No,
7: perdona, mira los resultados de cómo ha ido Madrid y cómo ha ido Cataluña, por ejemplo.
11: Eh, bueno, sí, lo que pasa es que ahí tenemos que tener en cuenta también el de mérito propio de Cataluña para ir como va. Es ¿Los decir... gobiernos quieren decir? Bueno, claro, claro. O sea, lo Por que supuesto. ha hecho Cataluña bueno, pues en los últimos años... Hombre, claro, si te metes en la historia del proceso, lógicamente, pues la, la inversión no anima. Es decir, obviamente la acción del gobierno no es neutral, sea la que sea. Es decir, gestionar mejor o peor, pero tampoco olvidemos el efecto capitalidad que tiene Madrid, etcétera Madrid es la comunidad autónoma, después de Baleares y Canarias, con menor eh, con, con menor peso industrial. Es decir, pues no ha traído mucha industria, precisamente. Bueno,
7: es que no hay que ser bueno en todo.
11: Lo que quiero decir es que la inversión, si pensamos que la, la, la fiscalidad trae la inversión, depende, porque no ha traído inversión industrial. Es decir...
7: Bueno, es que a lo mejor no hacía falta.
11: No hablo de que haga falta, no hablo del resultado. Es decir, que no podemos pensar que las cosas suceden de una manera muy simple, en cuanto que yo muevo una variable, inmediatamente, de manera automática, sucede otra. No, no, no sucede así, y en el caso de Madrid no está sucediendo así. Creo que, además, traslado un mensaje, pero ya entramos en terreno político traslado yo creo que un mensaje un poco confuso en la medida en que tú tienes a la sanidad ahora mismo en, en, en huelga. Y en toda
7: España, no solo en Madrid. Eh,
11: en, en, en más comunidades, pero, pero como estamos hablando de Madrid, insisto que no estoy haciendo un juicio sobre quién me parece mejor o peor, pero si te hablamos de Madrid, ahora mismo Madrid tiene un problema de una huelga indefinida en, en, la, en, la, en la sanidad, la sanidad privada de, de primaria va como va, y tú lo que estás planteando es una menor eh, capacidad de recaudación todavía en el futuro. Bueno, menos recursos todavía para atender a los problemas que no. estás que estás teniendo. La idea de que bajando los impuestos aumenta la recaudación. Bueno, eh, hay dos
7: factores: volumen y porcentaje.
11: Insisto, la evidencia empírica no dice eso. Ahora, si queremos creer que esta vez se va a suceder, bueno, pues creámoslo. No sé, vamos pero a abrirlo, ¿no? pero bueno, yo insisto, si cien veces pasa una cosa de una manera, pensar que la 101 no va a suceder diferente por hacer lo mismo, pues puede ser. Yo soy escéptico al respecto. ¿Miguel Córdoba?
10: Sí. Vamos a ver, a mí los modelos de dumping fiscal nunca me han gustado. Yo, yo soy crítico con el modelo de Portugal, ¿no? Que en el fondo es lo mismo, ¿no? Venga usted para acá y está cinco años que paga pocos impuestos, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, yo creo que, el, que, sobre todo en Europa, eh, tenemos que ser un poquito más solidarios y, y que haya una armonización fiscal eh, razonable. A, a mí eh, eh, le puede venir bien a, a esta a Ayuso el que venga esto. A lo mejor sí, pero probablemente será en, en detrimento de... De, otras, de otros países qué pasa si esos países hacen medidas similares entonces a lo mejor ocurre al revés yo creo que esa, esa competencia fiscal creo que no es buena sobre todo en países eh, que tienen una idiosincrasia similar y que pretenden ser yo creo en un futuro los Estados Unidos de Europa a mí a mí personalmente no me convence eh, vamos a ver a verlo como, como comentaba Antonio cuál es el resultado. Eh, Rajoy también hizo una medida, si recordáis también, de que el que invirtiera, creo que 500.000 eh, euros, pues entonces le daba la, la residencia en España y esas cosas. Uh -huh. Ese tipo de medidas, eh, personalmente, no, a, mí, a mí no me convencen. Yo creo que hay que ir más por la vida de, de, de la gestión que no por, digamos, comprar, entre comillas, a la gente para que se, se haga inversiones.
7: No, yo creo que hay condicionantes, o sea, no es una bajada literal, es invertir en otros tipos de economía, es decir, no, no tiene que ser todo industrial y sobre todo yo lo que creo es que mmm, si no hacemos nada, o sea, el que no haya funcionado en el pasado, como decías, eh, no es señal de que no pueda funcionar ahora, o sea, el esto esto aquí no funciona, esto no se hace, eso ya lo probamos, son las típicas excusas para no mirar hacia adelante.
11: Pero me parece que Miguel ha señalado un tema importante y justamente cuando hablábamos de la deuda pública una de las cuestiones es si es poco adecuado entrar en el dumping fiscal a, a nivel europeo eh, a nivel de dentro de un, de un país es todavía más errónea esa estrategia de competencia a la baja en cuanto a ese dumping fiscal. Vende gestión. Eh, vende vende solvencia de, de tus políticas públicas de tu de tu tejido empresarial etcétera vende eso pero no vendas el hecho de que vas a traer una inversión más barata porque insisto no no funciona no ha funcionado hasta ahora y además genera, lo que acaba de decir Miguel, ese efecto, digamos, de competencia a la baja, donde todos los demás pueden hacer lo mismo y el resultado al final para todos es peor. Vale, pero se...
7: cuando se hacen otras cosas, entonces a lo mejor es una guinda Pero para creía probar. que tenemos
11: un problema de alta deuda pública. ¿Bajamos los impuestos para solucionar el tema de la deuda pública?
7: Desde luego lo que no hacemos es subirlos.
0: Aquí nos lleva al final de la tertulia sobre otro hecho relevante en el comienzo del año 2023. Eh, venimos apuntando que parece que va a ser el anus horribilis de los CEOs. Porque es el año de los ajustes, ¿no? Da la impresión, y de esto Isabel es quien sabe más aquí en esta mesa. Las renuncias que ha habido de CEOs en esta semana, CELNEX, Vodafone, España, Italia, pueden tener mucho que ver con estos ajustes de costes que van a tener que hacer las empresas. Los gobiernos parece que están... Un poco sorlayando esa obligación. Bueno, yo
7: lo que creo es que un perfil de un directivo no es bueno para todo. Es decir, para cada etapa de la empresa hay unos perfiles. O sea, Uno para
0: crecer, otro para el Superman, ajustar.
7: Yo creo que hay uno para iniciar una empresa, otro para optimizarla, otro para hacerla crecer, otro para hacer los ajustes, otro para gestionar en tiempos de crisis. Pero al final depende de lo que hayas hecho. A mí, por ejemplo, no me parece comparable la, la salida de, de, del CEO de Celnex con la salida del CEO de, de Vodafone. Son causas raíces completamente diferentes. Uno puede ser una etapa cubierta y el otro es un tema de qué hacemos con España. O sea que las cosas son diferentes. Y, y es verdad que el mercado de las telecos se enfrenta no solamente a una crisis de dirección, sino a una crisis de destino. O sea, qué hacemos, cómo lo hacemos, de qué manera lo hacemos cuando somos uno de los principales eh, consumidores de energía, cuando no sabemos cuál es nuestra vocación ya que nos vamos a dedicar o nos estamos dedicando y dónde queremos apostar y por qué.
0: Nos ha gustado esa frase de la crisis del destino a la que nos enfrentamos. La gran tertulia de la economía. Hoy con Miguel Córdoba, Antonio Sanabria e Isabel Aguilera. Gracias y buen viernes, buen fin, de Gracias. Buen Gracias. fin de semana. Buen fin de
7: semana.